0: Hoy solo te quedaste dormida, seguirás sembrando rosas y geranios en otros jardines de extrañas dimensiones y caminarás muy suave para no despertar los tiempos de la noche y hablarás muy quedo para que puedan jubilarse los lamentos y habrá en los cielos una sonrisa blanca, la de los justos y los buenos y no habrá olvido, porque en las horas se enredaron los recuerdos. Se quedaron sin huellas los caminos, y sin faros las naves en los puertos. Hoy una canción huyó de una guitarra, y se fugó la voz de una campana. Hoy escapó el perfume de una flor, y se quedó sin rocío por la mañana. Hoy se fue el color de las cartillas de primaria, y sin sentido se quedaron las plegarias. Hoy un gorrión abandonó su nido, y nos quedamos sin su canto y sin sus alas.
1: Este poema hace parte del libro El Cerebro y la Rosa en el capítulo Perdón Graciela, donde se toca el tema de la eutanasia. Este poema fue escrito por Edgar Londoño en dedicatoria a su madre cuando falleció.
2: Bueno, y para empezar hay que tener claro cómo está la situación de la eutanasia en Colombia. Eh, tengan en cuenta que se eliminó la condición de enfermedad terminal. Es que antes solo las personas que demostraran tener una enfermedad terminal podían aplicar el procedimiento. Ahora no. Con que alguien tenga un intenso sufrimiento, ya sea físico o psíquico, y que sea causado por una lesión corporal o enfermedad incurable, puede acceder a la eutanasia. De hecho, en el comunicado de prensa, la Corte Constitucional dice
0: En el marco del respeto por la dignidad humana, no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos. Y ha adoptado el paciente la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna.
2: A pesar de este avance, siguen habiendo algunos requisitos. Camila, cuéntanos,
3: ¿cuáles son? Los requisitos para que la eutanasia no sea un delito son que la conducta debe ser realizada por un médico. Debe ser con el consentimiento del paciente y, como se dijo anteriormente, que el paciente padezca de un intenso sufrimiento o de una enfermedad grave e incurable. También es importante recalcar que gracias a Daniel Porras y Alejandro Mata R se cambió la constitucionalidad del artículo a como estaba anteriormente.
1: Ahora, hablemos un poco acerca del por qué debe ser un derecho acceder a la eutanasia y empiezo con el comentario de Londoño.
0: La ponencia de la eutanasia no es obligatoria, sino que deja abierta una posibilidad para las personas que lo desean.
1: Primero, las personas con enfermedades terminales pueden tomar la decisión propia para parar su sufrimiento y agonía, y pueden acortar su dolorosa espera. Esto lo puede hacer el paciente sin verse obligado él, su familia o la institución de salud donde se
3: realiza el tratamiento. Ah, sí, el caso de Marta Sepúlveda, que salió por caracol. Sí, Camila, ese es un muy buen ejemplo. Para las personas que no tienen ni idea de cuál es el caso, Marta sufría de esclerosis lateral amiotrófica. Y solicitó su eutanasia cuatro días después de que se le realizara el procedimiento en pacientes no terminales. Aunque luego hubo una escándalo porque se la quisieron cancelar. Al final, Marta pudo acceder a este derecho. Y estas fueron algunas de las palabras de Marta.
1: Yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica. Me considero muy, muy creyente de Dios. Pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie. Okay. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. Segundo, la ley sobre la eutanasia activa tendría efectos indirectos sobre el derecho que hoy tienen los pacientes a pedir que no se les alargue la vida ya sea artificialmente o con tratamientos invasivos y costosos que a lo mucho logran una semana o meses más de vida. Esta forma pasiva de eutanasia, a pesar de ser perfectamente legal, simplemente genera temor en los médicos y en las clínicas que con frecuencia comparten la opinión del paciente, pero por no meterse en líos jurídicos simplemente prefieren optar por tratamientos por último, los efectos directos e indirectos de la ley, que se reducen a darle opciones a los pacientes sobre cómo morir. Como dijo el señor Thomas Hugh, un reconocido médico inglés que dirige una clínica para pacientes que prefieren no alargar los tratamientos de enfermedades terminales.
0: Se trata de reconocer que una persona está muriendo y darle opciones. ¿Quiere tener una máscara de oxígeno sobre su cara o le gustaría poder besar a su esposa? Es un acto muy cruel.
2: Entonces, desde la legislación de la eutanasia en Colombia Desde algunos de los casos más importantes en su historia Desde las razones por las cuales debe ser un derecho en la narración Santiago Bedoya, Karen Cáceres, Camila Gómez Y quien les habla, Luna Rodríguez Y como dice Diana Uribe, que tengan un buen día Cualquier día que este sea.